0: Willkommen zur AMC Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Wir hatten eine kleine Staffelpause, jetzt geht es endlich weiter und heute mit einem wie immer spannenden Thema. Zuerst möchte ich natürlich wieder meinen Gesprächspartner vorstellen, Kleiner Trommelwirbel.
1: <lacht>
0: Flippo. <lacht> wie geht's? Mir geht's gut, wie geht's dir?
1: Ähm, ja, noch gut. Also wer weiß, ob es uns irgendwann trifft. Wir sind gerade in Zeiten von Corona und Co. Aber ich bin fit und eventuell hatten wir es ja schon. Also wir waren ja wir können ja gleich nochmal davon, davon erzählen, dass wir in L.A. waren, <lacht> da auch einige Leute krank waren. Dementsprechend besteht die gute Möglichkeit, dass wir es alle schon hinter uns haben.
0: Genau, wer weiß. Ja, heute geht es um das Thema allgemein Netzwerk. Das heißt, wie wichtig ist ein Netzwerk? Wie bekommst du ein gutes Netzwerk? Was hat ein Netzwerk bei uns? Für Veränderungen bewirkt, so das ganze Thema und natürlich auch, ja, ein Event, was jetzt erst stattgefunden hat. Wir waren nämlich in LA, wie es schon Philipp richtig gesagt hat, was eine richtig, richtig gute Location war. Ja. Ähm, für die, die es nicht kennen, was ist denn eine Location, Philipp?
1: Okay, sorry, ich musste, irgendwie war meine Stimme gerade weg. Ich hoffe, sie ist wieder da. Ähm, ja, was haben wir gemacht? Also, Workation sah für uns eigentlich ziemlich cool aus, weil wir, ja, Workation, wie das Wort schon sagt, eine Mischung aus Work und Vacation, nennt sich Workation. Das heißt also, wir gehen in ein fremdes Land, in ein Land, was wir sehen möchten ähm, oder in eine Stadt, die wir sehen möchten. Das kann auch theoretisch in Deutschland stattfinden oder in Europa. In diesem Fall war es halt einfach Los Angeles. Äh, wir sind dorthin gegangen mit neun Leuten insgesamt, also neun Unternehmer. Wir haben bei Elmsiakas vorher darauf geachtet, dass es alles auf Augenhöhe ist. Das heißt also, wir haben vorher Bewerbungscalls gehabt, da konnten sich die Leute melden. Wir haben dann mit denen darüber geschnackt, was für Ziele die haben, was, auf was für einem Stand sie aktuell sind und haben dann quasi von den Bewerbungen die Leute zusammengepickt, die ungefähr auf Augenhöhe sind, die am besten zueinander passen und haben dann mit denen eine Reise nach Los Angeles geplant. Und genau, dann sind wir da. Alle nach L.A. haben uns dort eine Villa in Beverly Hills gemietet, in der wir alle äh, genächtigt haben und auch gearbeitet haben. Und genau das Thema Vacation haben wir insofern umgesetzt, dass wir halt bis 13 Uhr unsere Open-Work-Phase, so haben wir sie genannt, gemacht haben. Da konnte quasi jeder seine eigenen Termine machen, seine eigenen Calls. Jeder hat auch Verantwortung, jeder hat Mitarbeiter gehabt dort. Ähm, oder man konnte zum Training gehen. Das heißt also, es gab keine Pflichtveranstaltungen außer eine. Das war die, die Mastermind, die wir auch jeden Morgen gemacht haben. Die hatten wir von 9 bis elf ungefähr. Das war so also eine zweistündige Mastermind, in der wir uns halt alle zusammengesetzt haben und ein bestimmtes Thema, was wir vorher vereinbart haben, besprochen haben in der ganzen Gruppe. Und ähm, genau, dadurch haben wir Synergien entstehen lassen, haben das Ganze auch als als Audio quasi für uns aufgenommen, sodass jeder das nach dieser Reise nochmal für sich äh, ausarbeiten konnte und nochmal nachhören konnte, wenn es dann um, um bestimmte Themen hm. wie zum Beispiel PwC ging, ähm, kann man sich halt bestimmte Goldnuggets jetzt später nochmal wieder rausziehen, äh, um dann davon zu profitieren. Genau, und dann haben wir ähm, quasi diese eine Phase gehabt morgens und dann ab 13 Uhr haben wir dann, ähm, also wir, Marc, Chris und ich, haben dann bestimmte Ausflüge geplant in L.A., also man kann super, super viel machen, ähm, haben dann mit der ganzen Crew, hatten wir dann drei Autos, drei Ford Mustang gemietet, sind dann mit denen durch L.A. gefahren, haben coole Aktionen gemacht und natürlich auch währenddessen immer nochmal uns über bestimmte Themen unterhalten. Also ihr müsst euch einfach vorstellen, dass dann Leute zusammen sind, die das gleiche Mindset haben, die die gleichen Einstellungen haben, gleichen Ziele und das ist super cool, wenn du mit solchen Leuten dann den ganzen Tag eigentlich verbringst und äh, ja, also ich könnte jetzt stundenlang weiter erzählen, das ist so äh, long story short eine Vocation, die wir halt in Los Angeles veranstaltet haben.
0: Ja, für die, die vielleicht ein bisschen was sehen wollen davon, wir haben zwei Vlogs noch online gestellt auf YouTube. Könnt ihr mal schauen auf dem AMC Hackers TV Channel. Da gibt es ein paar kleine Eindrücke. Ähm, leider, von der letzten Woche fehlt ein Vlog, ähm, aber von der Zeit davor könnt ihr euch ein bisschen was anschauen. Ja. Und ja, war eine coole Zeit. Also für mich ist es immer so, ja, drei Hauptsachen, glaube ich. Also das eine ist natürlich, man bekommt von anderen auch inhaltsmäßig, strategiemäßig sehr viel mit. Also ich habe da immer sehr viel mitgenommen mit den Gesprächen mit den anderen mhm. ähm, fürs eigene Business. Das nächste ist so das Netzwerken. Das heißt, neue Menschen, neue Freunde, neue Seller kennenlernen, ähm, mit denen langfristig Kontakt halten, sich austauschen, vielleicht eine eigene kleine Mastermind machen oder sogar zusammen ein Business starten. Und das andere Thema, das dritte ist dann letztendlich so, natürlich ist man vor Ort in Los Angeles oder wir waren ja auch schon in Thailand, ähm, dass man dort natürlich auch die Umgebung erkundet, dann ja. eine gute Zeit hat, die Kultur kennenlernt, Spaß hat ähm, und das ist die perfekte Mischung. Also ähm, ich, ich mag es nicht so gerne, einfach irgendwo hinzugehen und zwei Wochen Urlaub zu machen. Für mich fühlt sich dann irgendwann immer so an als als der Drang, so zu arbeiten oder was zu machen, ist dann wieder viel zu stark, dass ich es genießen kann teilweise. Ähm, gleichzeitig natürlich auch nur arbeiten ist auch nicht optimal, deswegen so eine Vacation ist halt perfekt. Also da kann man auch eine lange, lange Zeit, also wir waren ja in Thailand fast einen Monat, so den perfekten Mix finden zwischen Arbeiten und, ja. und Urlaub.
1: Ja, ich habe mal mit Jan ähm, so einen Vergleich aufgestellt. Du lernst quasi die Leute da teilweise erst kennen, also du bist mit... Also du kennst natürlich ein paar, aber teilweise bist du auch mit völlig Fremden. Also wir hatten auch Teilnehmer, die kannten keinen von uns. Die sind einfach hergekommen. Und überleg dir mal, du bist 30 Tage lang mit Leuten, die du vorher nicht kanntest, in einer Villa. Das sind ja quasi 30 Tage, die du mit einem Menschen, den du vorher nicht kanntest, von morgens bis abends verbringst. 30 Tage am Stück. Jetzt übertrag das mal auf eine normale, in Anführungsstrichen, Freundschaft oder Beziehung oder Geschäftsbeziehung zu jemandem. Ähm, wie lange dauert das, bis du in einer normalen Beziehung, zu jemandem 30 Tage lang dauerhaft am Stück mal was gemacht hast. Das heißt also, nach diesen 30 Tagen bist du mit demjenigen, den du unterwegs warst, quasi so gut vernetzt, befreundet, was auch immer, in welchem Verhältnis... wie mit einer Person, die du normal, auf normalem Wege kennengelernt hast und 30 Tage lang am Stück gesehen hast. Also du siehst ja, wenn du eine Person kennenlernst, siehst du die ja vielleicht höchstens einmal in der Woche, aber dann auch vielleicht nicht für den ganzen Tag... Dementsprechend müsste das mindestens 30 Wochen dauern. Und das ist halt dieser Gedanke kam uns, weil wir ähm Jan und ich vor allem ähm, hatten nach dieser ersten Workation, das war die in Bali, hatten wir das Gefühl, dass wir uns schon ewig kennen. Wir haben so gedacht, hey, wie, wie kann das, dass wir uns so, so krass gut schon kennen und irgendwie ähm, uns so gute Gespräche schon haben? Und dann haben wir halt gedacht, okay, ja, ist doch klar, weil wir 30 Tage lang jeden Tag miteinander verletzt sind. Und über alles reden, also über alle Business-Themen, über, über die, die tiefergreifenden Business-Themen, was da auch hinter steckt, also worüber wir nachdenken, worüber wir, ja, ja das sind so diese, diese typischen Sätze, was einen nachts wach hält, also weißt du, die Themen, die, einem, die hinter diesen, diesen normalen, oberflächlichen Business-Themen halt kommen und dann pflegt man extrem krasse Beziehungen und das ist auch bei sieben Tagen so, also wir hatten teilweise Leute, die kannten wir vorher nicht, und am letzten Tag war die Crew so richtig traurig, dass alle dann irgendwie nach Hause gegangen sind. Und jetzt sind die Vibes in der WhatsApp-Gruppe von L.A. sind schon wieder so geil, dass die Gruppe einfach noch lebt. Also das ist äh, super, super nice.
0: Ja, ist echt so. Letztendlich, das ist schon krass, wie, wie stark man sich in so einer kurzen Zeit kennenlernen kann. Ähm, wir haben uns ja auch auf einer Vocation kennengelernt. Ja. Und dementsprechend jetzt seither eigentlich sind wir befreundet, arbeiten zusammen, machen gemeinsame Projekte. Also da sieht man, wie schnell sowas gehen kann und wie nachhaltig sowas dann auch wirklich, also das eigene Business verändert. Also für mich hat es komplett verändert, seit der Vocation mit dir in Thailand zum Beispiel. Und es war eigentlich immer so. Also ich war insgesamt jetzt auf drei längeren Vocations, zweimal in Thailand, einmal in Los Angeles. Und es war immer so, dass es einen großen, großen Impact gehabt hat auf mein Business. Ja. Ob es jetzt inhaltlich war oder durch die neuen Kontakte, und ich habe tatsächlich zu nicht allen, aber fast allen, mit denen ich jemals auf einer Vocation war, immer noch Kontakt. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich finde das krasseste ist eigentlich unsere Thailand-WhatsApp-Gruppe, die wirklich quasi, also manchmal ist sie echt täglich aktiv. Das heißt, wir waren in Thailand vor gut einem Jahr, also etwas über einem Jahr jetzt. Und seitdem ist diese Gruppe, da sind zwölf Leute drin, ist die Gruppe immer noch aktiv. Das heißt, wir tauschen uns immer noch aus. Oder wenn jemand eine Frage hat, geht die immer direkt da rein. Man kriegt recht schnell Rückmeldung dort. Und das ist halt das Coole. Also man ist halt mit den Leuten auf einer ziemlich krassen Ebene, weil man sich ja auch vertraut, weil man ewig lange zusammen war. Und bestimmte Sachen schweißen die, die Gruppe dann ja auch zusammen. Wie zum Beispiel in Thailand. Hört sich blöd an, aber wir waren alle krank. Und dadurch, dass alle krank waren, waren wir alle in der Villa irgendwie festgebunden und, und das hat die, die Gruppe einfach zusammengeschweißt und auch in L.A. jetzt, klar, das hört sich auch immer so, so weird an, wenn man sagt, man muss mal zusammen trinken gehen oder so, aber der erste Abend, wo wir mal richtig zusammen was gemacht haben, hat diese ganze Gruppe so krass zusammengeschweißt, dass man sich einfach extrem vertrauen kann und ähm, dadurch denke ich auch, dass diese, diese Beziehung zu diesen Leuten halt eben wesentlich länger anhält weil man halt einfach auf einer ganz anderen Ebene schnackt. Und ihr müsst euch überlegen, das ist ja nicht nur diese, diese Mastermind-Session, in der wir darüber schnacken oder die Ausflüge. Es ist sogar beim Abendessen, beim Frühstücken, beim kurz vorm Pennen gehen, äh, redet man nochmal über irgendwelche Themen. Es muss auch nicht immer Business sein, aber diese, diese Beziehung, die man halt eben aufbaut, ist mega wertvoll und ja intensiver, sage ich mal, als wenn man jemanden im Büro kennenlernt oder so.
0: Ja, jetzt eine Location ist natürlich schon was Besonderes, was man jetzt auch nicht, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ich will was für mein Netzwerk tun, jetzt direkt nächsten Monat irgendwie. Natürlich kann ich eine eigene starten oder schauen, wo es gerade was gibt. Bei irgendwie Hackers planen wir solche Sachen ja auch. Also wenn ihr Bock auf sowas habt, schaut auf jeden Fall vorbei. Ähm, wir planen auch schon wieder die nächste. Wir wissen noch nicht genau wann. Ist ja gerade eine schwierige Zeit zwecks Reisen. Aber kommt. Und die andere Frage ist... Ähm, Vorher, wo sorry, wo könnte ich denn jetzt mein Netzwerk erweitern? Was sagst du?
1: Sorry, nur kurz noch eine Freundin von mir hat gerade einen Flug nach, in die USA gebucht. Wir sind gerade zurück und sie bucht gerade einen Flug nach New York und der wurde jetzt gecancelt, weil 30 Tage Einreiseverbot ist.
0: <lacht> ja, wir hatten echt Glück, also gerade so zurückgekommen eigentlich. Uh, ja. Ja. Also wenn ich jetzt keine Vocation machen kann, ist ja gerade jetzt auch schwierig. Ähm, mhm. Wo könnte ich denn sonst mein Netzwerk erweitern? Wie machst du das? Hast du irgendwie so das... Finde ich auch eingeplant oder schaust du, was passiert und nimmst einfach nur Gelegenheiten wahr?
1: Ähm, ich glaube, ich, ich bin also es gibt ja so diese selektive Wahrnehmung. Sobald man quasi offen, empfänglich für bestimmte Situationen ist, dann nimmt man so viele Chancen wahr. Und ähm, ich zum Beispiel habe hier in Münster eine Mastermind. Das fing so an, dass ich nach Münster gezogen bin. Ich kannte keine Leute, ich kannte keinen Unternehmer und ich, ich war irgendwie alleine. Und dann habe ich durch Zufall, ähm, wollte ich mir eine Handyhülle bestellen bei Amazon. Und da ich selber Seller bin, habe ich natürlich kurz ins Impressum geschaut, was für ein Anbieter ist das, einfach mal, einfach aus Interesse, ist das ein asiatischer Anbieter oder ist das ein deutscher und wenn ja, wo kommt der her? Und dann habe ich ähm, ins Impressum geschaut gesehen Münster, Wie, was für ein Zufall ist das, dass derjenige aus Münster kommt ähm, und der hatte den Namen Matthias so und habe ich gedacht, okay, Matthias klingt jetzt nicht so, als wäre er irgendwie Ende 60 oder so oder Ende 50, sondern der könnte sogar in meinem Alter sein und Dadurch, dass ich halt eben diesen Zwang hatte, weil ich keinen kenne, kannte und weil ich wusste, wie extrem wichtig es ist, Menschen kennenzulernen, habe ich den einfach angeschrieben und habe gesagt, hey, cool, du verkaufst auf Amazon, ich habe gerade zufällig deine, deine Hülle gesehen äh, fürs, fürs Handy und lass doch mal austauschen. Ja, cool, er fand es auch mega nice, dann haben wir uns ausgetauscht dann essen gegangen und dann ist so ein richtiger Ball Rollen gekommen, weil dann hat er noch wieder jemanden kennengelernt, der hier Gewerbeimmobilien macht in Münster, dann haben wir drei uns jeden Dienstagabend getroffen um uns einfach so ein bisschen auszutauschen. Wir haben Hülle der Löwen geschaut, haben quasi uns die Pitches angeguckt und in den Werbepausen haben wir eigentlich immer über unsere Unternehmen gesprochen. Und so fing es dann an, dass wir immer mehr Leute quasi in diese Gruppe reingezogen haben, weil wir halt selektiv wahrgenommen haben, sobald jemand Unternehmer ist, dann connecte ich mich mit dem. Ich war zum Beispiel gestern bei BMW, ähm, und dann habe ich mit dem Verkäufer geschnackt und er hat, also ich habe ganz oft die Erfahrung, dass solche Leute mich dann immer äh, befragen, was ich denn mache und wie es dazu kommt und so weiter. Dann habe ich das erzählt und dann meinte er, er kennt, hat auch einige Kunden, die auch ähm, sowas ähnliches machen. Da habe ich direkt gesagt, hey, ich lasse dir meine Visitenkarte da, wenn du das darfst, DSGVO-mäßig, gib denen bitte die Karte äh, und sag denen, die sollen sich mit mir connecten, sobald sie mal wieder hier reinkommen. Und schon habe ich diese Chance wieder wahrgenommen. Also ich glaube, das sind diese kleinen Dinge im Alltag, die man eben nutzen sollte, um Menschen kennenzulernen. Also, ähm, das sind halt die einen Möglichkeiten. Die andere Möglichkeit ist natürlich ganz einfach der, der Short Way, zum Beispiel solche Plattformen wie AMC Hackers, die wir jetzt halt nutzen, ähm, wo wir Leute quasi miteinander connecten. Das ging natürlich auf den, auf den möglichst schnellen Weg und ich bin auch immer Fan davon, beides zu haben, also eine physische vor Ort, also ein physisches Netzwerk vor Ort und ein digitales, was man halt eben zum Beispiel bei AMC Hackers hat, ähm, wo man die Leute, wo man halt eine wesentlich größere Gruppe hat von Leuten, dadurch auch Leute hat, die genau in meiner speziellen Situation die richtige Antwort, richtige Hilfe für mich haben und vielleicht auch genau auf meinem Level sind.
0: Ja, mega gut mit der Karte, muss ich mir merken. Ja. Ähm, dass man praktisch äh, Netze auswirft, die dann dafür sorgen, dass langfristig Leute zu einem kommen.
1: Ja, genau. Und der, der Verkäufer, wenn er mit, nächstes Mal mit dem schnackt, denkt er sich, ah, warte mal, ich habe doch deine Karte. Hier, zack, gibt er die rüber, fertig, schon habe ich wieder einen Kontakt hergestellt. Mega und gut. Das, äh, das ist ziemlich, ziemlich wertvoll, Ja,
0: ja. Ansonsten, wenn man proaktiv vorgehen will, was ich immer cool finde, sind an sich Meetups. Ähm, dazu muss man sagen, es gibt verschiedene Typen von Meetups. Also wenn man auf meetup.com zum Beispiel sich ein bisschen umschaut, gibt es super viele Business-Meetups. Mhm. Und ich habe auch schon einige besucht in verschiedenen Städten. Und oft ist es halt so, man kommt dahin und das sind so die typischen, ich sag mal, Startup-Meetups, wo alle kommen und ähm, noch nicht so erfahren sind oder auch Teilweise es gar nicht so ernst meinen und einfach nur ein bisschen irgendwie so diesen Vibe mitnehmen wollen. Ich habe dann die Idee. haben mir meistens nicht so viel, ja, meistens <lacht> nicht so viel gebracht. deswegen gehe ich gerne auf sehr themenspezifische Meetups, also jetzt, wenn es um Marketing geht, nicht einfach nur das Marketing-Meetup oder so, sondern ein spezielles Thema, irgendwie Content-Marketing oder so, als Beispiel. Oder eben tatsächlich auf Amazon-Seller-Meetups, weil da ist es meistens so, das sind Seller, die oder ja, Menschen, die in das Thema reinrollen, die das ernst meinen, die sich damit beschäftigen oder eben aktive Seller und das finde ich ganz cool. Gibt es eigentlich in vielen großen Städten und wir veranstalten ja auch das AMD Hackers Meetup, das heißt für alle Mitglieder okay. der Community, wo man auch wirklich sicher ist, okay, das sind wirklich nur aktive Seller, das heißt, da hat man den maximalen Wert, wenn man ja. dorthin geht, sich wirklich mit echten Sellern zu connecten, die schon Erfahrung haben oder auch in, in dem gleichen Level sind wie man selbst und das finde ich immer ganz cool, das nutzen wir auch aus und um unser Netzwerk zu erweitern natürlich, mhm. aber genauso die Community auch, um sich selbst gegenseitig zu vernetzen.
1: Also genau dieses Netzwerk gab es halt noch gar nicht, als ich angefangen habe, oder beziehungsweise als ich nach Münster gekommen bin, gab es solche Meetups, die von MC Hackers organisiert wurden, noch gar nicht. Und ich denke mir, wenn ich jetzt von Anfang an diese Möglichkeit hätte, ey, ich trete dieser Gruppe bei und zack, gehe aufs Meetup und schon kenne ich die ersten Leute kennen, das ist einfach ein Game Changer, weil es einfach die Abkürzung ist, weißt du? Bei mir war das ja durch Zufall und die Sachen, die Ereignisse, die ich gerade genannt habe, waren über Wochen, über Monate, über Jahre teilweise. Und wenn du halt eben die Chance hast, du gehst, du trittst äh, irgendeiner Gruppe bei, AMC Hackers jetzt in diesem Beispiel, siehst, okay, alles klar, in, in, in einem Monat ist ein Meetup in Frankfurt, geil, ich fahre da hin. Zack, habe ich dann äh, 25, 30 motivierte Amazon-Zeller um mich herum sitzen, die teilweise schon verkaufen, teilweise auch anfangen. Das heißt, da sind definitiv welche dabei, die sich ähm, mit mir halt immer austauschen können auf Augenhöhe wir haben auch immer so ein, so ein Namensschild dabei, das heißt, die Leute bekommen ein Namensschild und dann weißt du auch direkt, wer das ist, mit dem du schnackst und du siehst auch anhand des Namensschilds, wir haben da so kleine, kleine Gimmicks eingebaut, siehst du auch, ähm, auf welchem Stand die gerade sind, das heißt, du kannst dir direkt die Leute rauspicken und die Leute sind ja auch alle so drauf, das versteht jeder, du kannst dir direkt die Leute rauspicken, die auch genau auf deinem Level sind und schnackst mit denen und dann tauschst du Nummern aus und schreibst mit denen privat weiter und dann ergibt sich vielleicht eine Mastermind oder wie auch du gerade gesagt hast, eine Geschäftsbeziehung, dass man zusammen irgendwas macht, ähm, und das ist halt die, die absolute Abkürzung auf diesem auf diesem Weg, sage ich mal.
0: Ja, es geht ja nicht nur darum, Menschen kennenzulernen, es geht ja auch darum, also natürlich findet man auch Freunde, was richtig cool ist, aber man kann auch krasse Synergien bilden. Also ich habe jetzt schon ein paar Mal mitbekommen aus der Community, dass sich zwei verschiedene äh, Mitglieder zusammengetan haben für ein Projekt zum Beispiel mhm. oder der eine in einem Bereich den anderen unterstützt und der andere dafür den einen in was anderen. Beispiel, ähm, der eine macht kennt sich mit PPC besser aus, der andere mit Grafikdesign und man arbeitet dann zusammen und unterstützt sich gegenseitig, also wirklich so als Synergie oder sogar tatsächlich, dass sich Geschäftspartner gefunden haben, die was Neues gestartet haben mhm. und das ist natürlich richtig cool und das freut mich immer mega zu sehen.
1: Ich habe zum Beispiel auch zwei Coaching-Kunden von mir, sind auch zu dem Meetup gekommen hier in Münster. Und äh, die hatten dann zu mir eine bestimmte Frage in einem bestimmten Bereich und dann wusste ich halt direkt, alles klar, hier in diesem Meetup sitzt jemand, der kennt sich genau mit diesem Bereich aus. Zack, dann habe ich die beiden miteinander connected und die beiden, ich habe jetzt auch erfahren, die gehen jetzt noch zusammen Mittagessen und haben sich jetzt schon wieder ausgetauscht und können sich in diesen Bereichen halt eben gegenseitig weiter unterstützen, weil sie halt einfach genau die gleichen Problemstellen haben, an denen sie gerade arbeiten müssen. Und das bringt denen viel mehr, weil die halt auf Augenhöhe miteinander reden können und sich austauschen können, wie sie die jeweiligen Probleme halt eben lösen. Und so können die sich gegenseitig hochpushen und halt immer updaten.
0: Ja. Wie wichtig siehst du denn ein Netzwerk jetzt allgemein für den Erfolg, wenn man mal annimmt, man möchte ein Amazon-Unternehmen starten? Ähm, wie ist das bei dir gelaufen? Ab wann warst du? Also hat es einen großen Impact aufs Business gehabt, ich sage mal, auf den Erfolg? Oder ähm, ist es jetzt so, so eine Sache, die man auch später anfangen kann? Wie siehst du das? Wie wichtig ist das Netzwerk auch für dich?
1: Ich glaube, das hängt so ein bisschen von dem Persönlichkeitstypen ab. Wir haben ja schon mal ein Video gemacht einen Podcast über die vier Persönlichkeitsfarben. Ähm, den einen Persönlichkeitstypen fällt es leicht und die haben da richtig Bock drauf und die wollen das sofort machen. Die anderen, die eher etwas blauen Typen zum Beispiel, wollen das nicht unbedingt und legen da nicht so viel Wert drauf und ich, sag, ich sage, das ist ein Fehler, ähm, weil ich der Meinung bin, dass das vor allem, also du solltest dein Umfeld immer darauf anpassen, was du machst und dieser Satz, du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du die meisten Zeit verbringst, ist so dahergesagt und so zerdroschen mittlerweile, aber er ist einfach so extrem wahr und du merkst es unterbewusst einfach, wenn du dich mit Leuten austauscht, von Anfang an, die das gleiche machen wie du, die verstehen, was für ein Ziel du hast, das ist halt eben das Ding, die verstehen, wo du hin willst und die verstehen, was du vorhast und wenn du halt eben in deinem normalen Umfeld bleibst, das kannst du ja auch, du kannst ja auch, muss ja jetzt dein normales Umfeld nicht aufgeben, um Gottes Willen so, aber Du brauchst Leute um dich herum, die das, das gleiche vorhaben, damit du halt eben, wenn du Probleme hast, zu denen gehen kannst damit und nicht zu deinem normalen Umfeld, weil die sagen dann, ja ist doch klar, dass das nicht funktioniert oder ist doch klar oder, oder die können dir halt auch eben nicht weiterhelfen, ist ja auch gar nicht schlimm, die sind ja nicht in diesem Bereich tätig. Aber ich bin der Meinung, man sollte von Anfang an das Networking wichtig, ähm, ja richtig ernst nehmen, vor allem committet man sich dann auch so ein bisschen, das heißt, Leute wissen, was man vorhat und die auch das Gleiche machen und dann siehst du so, hey krass, der ist viel schneller als ich, ich muss jetzt auch wieder reinhauen und man zieht sich halt gegenseitig hoch. Also ich würde sagen direkt von Anfang an. Wie ist es bei dir?
0: Ja, also ich hab damals ich war damals, als ich angefangen habe, so mit dem ganzen Online-Business-Thema meistens so ein Einzelkämpfer. Und zu der Zeit war es tatsächlich auch so, dass es nicht so einfach war, sich zu connecten. Es gab kein Meetup.com, es gab nicht mal Facebook-Gruppen, als ich angefangen habe. Das heißt es gab noch so Foren, wo man sich rumgetrieben hat. Aber auch da war es jetzt nicht so, dass man sich connected hätte. Hm. Und ich muss sagen, im Zeitalter, in dem wir jetzt leben, hat es sich einfach so stark vereinfacht. Alleine, was wir jetzt schon wieder dazu beigetragen haben, im Sinne von den AMC Hackers Meetups. Es ist so einfach, Amazon-Seller kennenzulernen, die das Gleiche machen wie du. Dementsprechend war ich damals nicht so fokussiert auf das Thema. Habe dann alleine angefangen und dann eher so zufällig halt Kontakte geknüpft. Hm. Und dann, nachdem ich eigentlich die ersten geknüpft hatte, schnell gemerkt, okay, das muss ich auf jeden Fall fokussieren. Also jetzt, was Amazon angeht, bin ich einfach recht schnell so in diese, diese Szene irgendwie reingerutscht, habe gute Kontakte geknüpft, irgendwie war damals auf der Online-Marketing-Rockstars-Konferenz oder wie die hieß und habe dann Johannes Ungerer und Lukas kennengelernt und bin da dann reingerutscht. Und das Krasse ist ja, du lernst ja nicht nur den einen Kontakt kennen, sondern letztendlich multipliziert sich das ja, weil derjenige auch ein Netzwerk hat. Das heißt, du kannst theoretisch sein Netzwerk auch anknüpfen in bestimmten Sachen. Der stellt dich vielleicht auch nochmal anderen Zellern vor oder wenn du mal eine Frage hast und sagst, hey, kennst du jemanden, der das und das macht? Dann sagt er, ja klar, kenne ich einen mein Netzwerk. Ich connecte euch mal. Das ja. heißt, du lernst ja nicht nur die eine Person kennen, sondern du bekommst Zugriff auf das komplette Netzwerk von ihm auch noch. Das heißt, wenn jetzt... Überlegst, du kennst 100 Zeller, dann kennst du nicht nur die 100 Zeller, sondern 100 Mal deren Netzwerk, was halt mega krass ist.
1: Also die 100 Zeller kennen auch nochmal wieder 100 Zeller und das ist halt, es ist halt exponentiell. Also das ist jetzt das Thema, äh, der, der Mensch kann sich nicht vorstellen, was exponentiell bedeutet. Das ist auch gerade bei Corona so ein bisschen das Problem, dass die meisten das unterschätzen, weil sie nicht wissen, was eine exponentielle Verbreitung ist und weil man sich das halt einfach nicht vorstellen kann, dass es sich immer wieder diese Ansteckungsgefahr verdoppelt. Und das ist halt genau ähm, das Gleiche beim Netzwerk, Dieses, das Leute kennenlernen verdoppelt sich immer wieder, weil am Anfang waren wir hier in Münster eine Mastermind zu zweit, dann kamen wir zu dritt, dann hat jeder von diesen drei nochmal wieder welche mitgebracht, weil halt alle drei natürlich motiviert waren, noch Leute neue Leute ranzubringen und jetzt haben wir mittlerweile einfach dicht gemacht, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen die Gruppe klein halten, wir wollen die, die Qualität hochhalten. Ähm Deswegen sind wir jetzt nicht über zehn Leute, was aber der Fall ist, dass immer mal Leute zu Gast vorbeikommen. Das heißt also, hey, da kennt wieder jemand, jemanden, der das und das macht und dann bringen wir die mal einfach dienstags mit und die schnacken mal ein bisschen. Du warst ja auch schon mal zu Gast quasi an dem Abend dabei und so kommen halt immer wieder neue Leute dabei und die beiden connecten sich, dann connectet sich Marc wieder mit dem einen bei uns und weil die genau das gleiche Problem halt irgendwie haben. Und das ist halt das, was du gerade gesagt hast, derjenige, also ich stelle mein Netzwerk zur Verfügung für mein Netzwerk, weißt du, was ich meine?
0: Ja, letztendlich haben wir uns ja auch nicht direkt connected, sondern du kanntest jemanden, den ich auch kannte und dadurch ja. haben wir uns eigentlich kennengelernt.
1: Stimmt, den Dennis, ne? Ja. Dennis und ich wollten eine Vacation machen und Dennis kannte dich. Ja, und ich kannte dich gar nicht. Ich kannte dich nur von YouTube. <lacht> Bist du nicht genau. der auf YouTube? <lacht>
0: ja, ähm, mega, mega interessant.
1: Ich habe da mal die erste Frage an dich, äh, gerade wo wir so beim Thema, ich habe ja gerade die Persönlichkeitsfarben angesprochen und gesagt, hey, die gelben Leute haben es einfach, ähm, Leute anzusprechen. Es gibt ja auch die blauen zum Beispiel, die jetzt nicht so, nicht so extrovertiert sind und unbedingt sagen, hey, ich will jetzt hier in anschnacken und Leute kennenlernen. Glaubst du, dass es möglich ist, seine Persönlichkeitsfarbe oder sein Typ oder was auch immer ein bisschen zu ändern und ein bisschen einen Weg zu gehen, den man für sein Business braucht? Zum Beispiel, wenn man führen möchte, muss man leichte rote, rote Züge haben. Wenn man äh, netzwerken will, weil man weiß, ein Netzwerk ist ultra wichtig, sollte man bestimmte gelbe Sachen umsetzen. Ähm, glaubst du, es ist möglich, seine, seine Farbe zu ändern?
0: Nicht dauerhaft, aber oder vielleicht sogar dauerhaft, wenn man, wenn man die, ich glaube, jeder hat alle Farben ein bisschen in sich und ich glaube, man kann persönlich, die anderen Farben stärken, muss aber hart daran arbeiten. Aber ich glaube, kurzfristig, für einen kurzen Zeitraum, kann man das durchaus schnell ändern. Also wenn du zum Beispiel auf eine Konferenz gehst oder ein Meetup und sagst so, heute setze ich mir die Challenge, ich spreche heute zehn Leute an, dann ist das vielleicht eine Überwindung für dich, aber das ist durchaus machbar. Also jeder Mensch auf der Erde wird, ähm, wenn es darauf ankommt, zehn Leute ansprechen können, mhm. ähm, es ist nur die Frage, wie wichtig ist es dir. Und wenn du sagst, ich muss mein Netzwerk erweitern, das ist wirklich wichtig für mich. Ich möchte das, ich bin motiviert und ich spreche heute zehn Leute an, dann kannst du das auch machen. Ja. Auch wenn du normalerweise nicht der Typ bist, der jetzt überall hingeht und alle anquatscht. Es gibt ja so Leute, die kommen in den Raum und kennen nach zehn Minuten jeden. Ich bin auch nicht so ein Typ. Also ich bin auch eher der, der so ein bisschen erstmal so chillt und erstmal ähm, sich umschaut und wen gibt's und denn alles und dann eher so zufällig in ein Gespräch verwickelt wird. Ähm, habe mir aber angewöhnt und ich denke, deswegen ist es auch langfristig möglich, ähm, sich da anzupassen. Ich glaube, das Ganze hängt ein bisschen mehr mit positiven Erfahrungen zusammen. Das heißt, je mehr du merkst, hey, es war gar nicht so schlimm, ich habe heute mit zehn Leuten gesprochen, es hat mir mega viel Mehrwert gebracht, mhm. das mache ich nächstes Mal auch wieder, war gar nicht so schlimm, ja, ähm, dann kannst du es langfristig ändern. Aber ja. dafür musst du natürlich erstmal kurzfristig ändern und das ist eben da setze ich mir ganz gerne so Challenges, dass man sagt, heute challenge ich mich, so viele Leute anzusprechen. Und dann klappt das meistens auch.
1: Ja. Ich glaube, es hängt auch stark mit Zielen zusammen. Wenn du ein blauer Typ bist und du hast ein Ziel, keine Ahnung, jetzt ein Business aufzubauen mit fünf Mitarbeitern und einem siebenstelligen Umsatz, dann ist das Ziel für dich ein sehr hoher Wert, ein sehr hohes Ding in deinem Leben. Und dann gehst du auch aus deiner Komfortzone als blauer, obwohl du es nicht so gerne machst, und schnackst Leute an, weil du zum Beispiel Mitarbeiter suchst. Oder weil einfach dein Ziel dich quasi in diesem Sinne bestimmt. Ich glaube aber, wenn du zielneutralisiert bist, das kam mir gerade irgendwie, weil du es erzählt hast, wenn ich jetzt neutralisiert bin von Zielen und von, von Sachen, die ich machen will, dann glaube ich, rutsche ich wieder in meine eigentliche Persönlichkeit, nämlich, dass ich gar nicht so gerne mit Leuten schnacken will zum Beispiel, weil ich eher blau bin, also ich bin eher zurückhaltender. Ähm, dann bin ich quasi genullt, weißt du, und dann bin ich einfach glücklicher, wenn ich beim Event dabei bin, aber mich eher so ähm, ja, hinsetze, und nicht so ganz viel rede. Ähm, weil ich dann einfach ich selber bin. Wenn ich aber das Ziel habe als, als blaue Persönlichkeit, ja, wie gesagt, Mitarbeiter, Team, was auch immer, und ich weiß, es ist wichtig zu netzwerken, dann gehe ich aus meiner Komfortzone. Ich mache es in diesem Sinne gerade nicht, nicht unbedingt gerne, aber ich mache es halt, weil ich Ziel XY habe, weil dahinter was steht quasi und da muss ich halt aus der Komfortzone rausgehen. Ich glaube, insofern kann man sein, seine Persönlichkeit ein bisschen ändern. Genau wie ich eigentlich absolut kein roter Typ bin. Ähm, ich muss mir aber, was Business angeht, absolut, ähm, absolute rote Eigenschaften manchmal halt eben angewöhnen auch wenn es für mich unangenehm ist, aber wenn man halt eben mit Geschäftspartnern arbeitet oder mit Mitarbeitern und so weiter, dann muss man leider auch mal durchgreifen, was für mich halt ja als Grüner nicht ganz so einfach ist, aber mein Ziel steht halt darüber quasi.
0: Ja, ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, also wie, wie sag, man sagt ja im Online-Marketing, wie kalt oder warm ist der Traffic? Das heißt, <lacht> gehst du irgendwo hin, wo jeder weiß, da sind nur Amazon-Seller, die wollen sich connecten dann ist es natürlich wesentlich einfacher, jemanden anzusprechen, als wenn du irgendwo hingehst, äh, in der Bar und, <lacht> und dann versuchst, irgendwie kalt Leute anzusprechen. So, hey, willst du dich connecten? Das ist dann eher ja. so ein bisschen creepy. Äh, deswegen, ja, geh halt zu Events, wo du weißt, okay, da, da haben alle Bock drauf.
1: Das kann man mit Tinder vergleichen. Bei Tinder weißt du ganz genau, dass du diejenigen da anschnacken kannst, theoretisch, ähm, weil du halt weißt, die brauchen wollen genau das Gleiche und, ähm, auf offener Straße ist es dann zum Beispiel so, ja nee, was willst du jetzt von mir? Also es ist ja. quasi genau das Gleiche. Da auch wieder warm und kalter Traffic. Also wer wer sammeln sich die Leute da, um bestimmtes, bestimmte Sachen zu machen? Wenn ja, dann ist es super easy, Leute anzusprechen. Super easy. Ich war mal genau. auf einem äh, Unternehmer-Speed-Dating, das war ähm, auf der Digital 18, das war so eine Messe in Köln da bin ich durch habe ich irgendwie VIP Tickets bekommen und bin dann auf so ein Unternehmer Speed Dating hingegangen und ich war ich war irgendwie keine Ahnung 22 oder so und ich habe mich kam mich so kam mir so fehl am Platz vor da waren überall so Manager und Unternehmer alle so keine Ahnung 50, 40 bis 60 so also wirklich wir waren so wir mit 22 waren völlig fehl am Platz gefühlt und dachten uns schon so, ja, jetzt ist hier ein Speed-Dating mit Abendessen, was wollen wir hier, wollen wir jetzt wieder weg und so und dann waren wir so richtig krass in der Komfortzone und auf einmal lief so eine Kellnerin an uns vorbei, hat uns Bier in die Hand gedrückt und dann haben wir zwei, drei Bier getrunken und danach dachten wir so, hey, fuck it, ist doch scheißegal, was haben wir denn zu verlieren, lass doch einfach mal hinsetzen an den Tisch und einfach mal mit den Leuten connecten, einfach mal reden. Ja, dann hab ich, haben wir uns an den Tisch gesetzt. Wir mussten uns dann auch noch an getrennte Tische setzen, weil das Ziel halt ist, dass du mit wildfremden Menschen an einem Tisch bist. Das steht auf deinem Ticket, steht welchen Platz du hast. Und dann gibt es halt drei Speisen, Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise. Und jeweils nach diesen Gerichten werden quasi die Plätze durchgemischt. Und ähm, genau, dann bin ich an den Tisch ran. Als junger Unternehmer mit 22 saß ich dann mit drei Geschäftsführern von, nee, das waren sogar Vorstände teilweise, saß ich dann an einem Tisch haben wir uns nice unterhalten, die haben mich ausgefragt, warum ich denn als junger äh, hier schon sitze und was ich denn mache und so weiter. Die haben auch über sich erzählt, wir haben Visitenkarten ausgetauscht und das war's dann. Ja, dann kam, der, kam die Haup Hauptspeise und dann wurde der Platz gewechselt, dann kam ein, äh, wieder ein na, mittelalter Unternehmer zu mir, hat gesagt, hey, lass doch mal direkt zum Buffet gehen, lass doch mal direkt Essen holen. Ich so, ah, okay, alles klar. So, dann haben wir uns zusammen Essen geholt, haben uns wieder am Tisch getroffen und glücklicherweise waren wir nur zu zweit. Irgendwie haben die anderen Plätze haben sich nicht mehr gefüllt. Und dann hat er mich ausgefragt, was ich mache. Und wir haben uns dann zwei Stunden lang so intensiv unterhalten. Und er hat mich quasi zwei Stunden lang kostenlos in dem Sinne gecoacht. Und äh, er hat, glaube ich, ist Aktien, also ist ihr Vorstand, hat, glaube ich, drei Firmen. Keine Ahnung wie viele hunderte Mitarbeiter und führt diese Unternehmen. Und fand das, was ich mache und das, was ich gesagt habe, so cool, dass er quasi ein Fan davon wurde und halt eben uns oder mich in diesem Abend dann zwei Stunden lang gecoacht hat. Alle seine Kollegen waren schon längst weg, die Tische um uns rum waren schon leer, wir saßen immer noch da und haben uns die ganze Zeit über Business-Themen unterhalten. Und der Typ hat uns so krass motiviert. Ja, und dann meinte er so, Jungs, ich muss jetzt weg, ich, ich kann jetzt nicht mehr hier bleiben, weil äh, alle anderen sind schon weitergezogen. Wir gehen jetzt ins redison in Blue und haben da noch die ganze Bar reserviert für uns. Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitkommen. Wir so, sind wir jetzt da mit eingeladen? Also sollen wir jetzt wirklich mit oder sind wir dann nur so junge Anhängsel, die eigentlich nur nerven? Oder sagt ihr das jetzt nur aus Freundlichkeit? Ja, dann haben wir gesagt, wir überlegen uns das und dann auch später wieder diese Situation, Comfort Zone. So, und dann dachten wir uns, ey komm, fuck it, was haben wir zu verlieren? Sind wir rüber ins Hotel meinte die, die Hotelfrau noch zu uns und so, nee, was wollte ich hier? Also hier ist geschlossene Gesellschaft, ihr kommt hier nicht rein. Wir so, ja, wir kennen Herrn so und so, der hat uns gerade hier eingeladen. Sie so, ah, okay, alles klar, ja, okay, dann lasse ich sie jetzt rein. Und dann sind wir in diese Bar rein und dann wimmelte es vom, wieder vor diesen Leuten, das waren dann Manager von der Telekom und so weiter und wir haben dann mit denen den ganzen Abend getrunken, haben kostenlosen Wein bekommen, kostenlose Flaschen und, und der ganze Abend ging dann halt bis mitten in die Nacht rein und wir zwei Jungs da mittendrin und ja, zwei Tage später habe ich dann wieder quasi gesagt, okay, ich muss diesen Kontakt pflegen. Es war jetzt irgendwie echt cool mit dem, ich muss jetzt unbedingt äh, da dranbleiben. Habe ihm dann eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, hey, ich fand diese, diesen Abend echt cool. Es hat mir mega gefallen, ich konnte ultra viel von dir lernen und ich bin auch ultra dankbar dafür, dass ich so viel mit dir reden konnte. Wie fändest du das, wenn ich einfach mal ein paar Tage zu dir runterkomme nach äh, Stuttgart und ich bin, bin so eine Art Praktikant für dich und unter begleite dich mal in deinem Unternehmeralltag. Und das hat er wieder so gefeiert, weil er so gedacht hat, ey, ich bin so motiviert und habe Interesse daran, was er macht. Dass er gesagt hat, hey, klar, komm runter. Und dann bin ich fünf Tage nach Stuttgart gefahren, habe ihn in seinem Unternehmeralltag begleitet, bin durch seine Firmen durch, habe mich allen seinen Mitarbeitern vorgestellt, seinen ganzen Managern und so weiter. Und ich saß dann da in diesen Meetings einfach so nebendrin und habe einfach mitgehört und dachte mir so, what the fuck. Also ich habe so ultra viel gelernt. Und habe so viele coole Sachen mitgenommen. Einfach nur, weil ich immer wieder diesen Step out of the comfort zone gemacht habe. Immer wieder gesagt habe, hey, lass mal connecten, lass mal connecten. Ich hätte ja auch schon nach dem Essen sagen können, war cool. Aber ich bin dann noch mit ins Hotel. Und nach dem Hotel, nach dieser Bar, habe ich dann wieder gesagt, hey, komm, ich gehe noch mit. Ähm, ich will dich in Stuttgart besuchen, will von dir lernen. Also immer noch einen Step weiter. Und letztendlich hat mir das wieder so krass viel gebracht. Und dann kam ich wieder zur Mastermind hier in Münster, habe meine Learnings geshared und alle anderen hatten auch was davon.
0: Heftig. Ja, also es ist...
1: Richtig ich, heftig. Ja.
0: Wenn man man kann sich gar nicht vorstellen, was aus einem einzigen Kontakt oder einer, einem Gespräch, aus einem Hallo werden kann. Wenn man überlegt, so am Anfang wusstet ihr nicht mal, ob ihr euch da hinsetzen wollt und am ja. Ende warst du in Stuttgart in einem großen Unternehmen, hast sozusagen einen Mentor gefunden für dich. Ja. Was hättest du nie vorstellen können an so einem Abend, dass sowas überhaupt passiert?
1: Also die Firma agiert wirklich weltweit und ich saß da zwischen diesen ganzen Managern und, und Unternehmern äh, an, an so einem Tisch und die hatten dann Live-Call mit den USA und ich saß dann da so ganz klein dazwischen und hallo. <lacht> Aber ich habe dann mein Buch gehabt und habe alles so mitgeschrieben, was die so machen, was für Prozesse die haben. Dann hat er mich abends immer zum Abendessen mitgegangen. Der war jeden Abend mit Geschäftspartnern. Essen hat er mich mitgenommen und mich denen vorgestellt. Und also er hat mich sein ganzes Netzwerk mitgenommen und man denkt halt immer, irgendwie nervt man die Leute, aber wenn man wenn man denen wirklich sehr, sehr, ja, wenn, wenn man sehr interessiert ist, dann freuen die sich auch. Weißt du, was ich meine? Also die freuen sich auch, Sachen zurückzugeben und er denkt sich ja, okay, er hat es jetzt als Unternehmer, in Anführungsstrichen, hat er es geschafft, aber er will ja auch jungen Leuten zeigen, wie es geht und jungen Leuten dahin bringen, das Gleiche zu tun und, ähm, er ja, will denen quasi helfen, auch etwas zu erreichen. Und dementsprechend freuen die sich dazu, auch deren Netzwerk wieder sich vorzustellen und so weiter. Und er wollte auch von mir lernen. Er wollte von mir wissen, wie läuft das alles bei uns? Wie machen wir das? Und letztendlich kochen die Großen auch nur mit Wasser. Ich hab auch, Die haben auch genau die gleichen Meetups wie wir, nur dass da halt eben andere Menschen sitzen als bei uns. Bei uns sitzen junge Menschen, bei denen sitzen halt eben entsprechende Leute in deren Alter. Also die kochen auch nur mit Wasser letztendlich.
0: Ja, ich glaube, das ist ein gutes Learning, dass man keine Angst davor haben sollte, Kontakte zu knüpfen oder anzusprechen, die schon sehr weit sind. Also ich denke, es macht natürlich Sinn, einerseits Leute zu finden, die auf dem gleichen Level sind, wenn es darum geht, zusammenzuarbeiten, Synergien zu bilden. Mhm. Aber natürlich, wenn man das lernen will, wenn man Mehrwert bekommen will, sollte man sich tendenziell natürlich auch mit jemandem verknüpfen, der schon weiter ist, von dem man ja. was lernen kann. Und das, was du gesagt hast, ich glaube, die meisten sind da offen dafür, sich auch mit Leuten zu connecten, die jetzt nicht so weit sind wie man selbst. Ja. Nicht nur unbedingt aus Inhaltsgründen oder Mehrwertsgründen, sondern einfach, weil sie Bock drauf haben, auch vielleicht jemanden äh, als Mentor zu coachen oder sich auszutauschen. Oder wie du gesagt hast, jetzt die schon etwas älter sind vielleicht, die wollen ja auch Insights von, von Jüngeren bekommen. So wie tickt die Generation? Was für Plattformen nutzen die? Was ist da gerade los? Wie machen die das? Mhm. Die sind ja auch in ihrer Bubble drin. Das heißt, um aus deren Bubble rauszukommen in eine andere, brauchen die auch diesen Levelbruch wahrscheinlich und diesen ja. Altersbruch. Von daher das sollte cool. man da keine Scheu haben.
1: war auch cool zu sehen, dass er genau so denkt, was Netzwerk angeht. Er meinte dann auch zu mir, ja, Netzwerk ist das Wichtigste, was es gibt und deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil du bist halt für mich auch ein wertvoller Kontakt und ich, das ist auch noch wieder ein Tipp an alle, ihr müsst euch dann schon irgendwie verkaufen. Warum sollte er jetzt euch quasi mit aufnehmen? Weil er hatte ja durch mich auch Arbeit, er hat mich immer mitgenommen in seinem Auto, er hat mich mit zu seinen Geschäftspartnern genommen, das war ja für ihn anstrengender als ohne mich letztendlich. Aber ich habe ihm auch immer gesagt, hey, ich, wenn, ich, wenn ich irgendwas für dich tun kann, lass mich das wissen, ich habe ein großes Netzwerk selber, ich weiß, wie man online verkauft und so weiter und er hatte halt zufälligerweise eine Merchandise-Linie für seine Firma und da hat er auch super viel von mir erfahren können, weil er auch überlegt hat, das auf Amazon zu platzieren und so weiter. So habe ich halt immer gesagt, hey, ich, ich, ich würde alles für dich machen, also ich will dir, während ich bei dir bin, nicht auf den Keks gehen. Ich setze mich auch einfach irgendwo in der Ecke und arbeite dann währenddessen, So, wenn du gerade keine Zeit für mich hast. Und sobald du mal Zeit hast, schnacken wir einfach. Das hätte mir auch gereicht. Aber letztendlich hat er mich dann den ganzen Tag mitgenommen und ähm, hat mich dann aber auch andersrum ausgefragt, was die ganzen E-Commerce-Themen angeht, weil er darüber auch was lernen wollte. Und ähm, ja, also es gibt super viele Möglichkeiten. Auch da hat er dann bei der Verabschiedung wieder gesagt, als ich nach Hause gefahren bin, meinte er so, hey, ich melde mich in den nächsten Wochen nochmal bei dir, ich habe da eine coole Geschäftsidee, die wir eventuell zusammen angehen können. Und da dachte ich nur so, <lacht> Alter, so wirklich, wie geht das denn jetzt so? Ja, also das war sowas von, sowas von wertvoll.
0: Krass. Ja, ähm, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, dass man schon schauen sollte, dass man nicht so wirkt, als wollte man bloß irgendwie Mehrwert vom einen rausziehen also schon dieses ähm, erstmal geben, bevor man nimmt, ist, glaube ich, ein sehr guter Ansatz, was Netzwerken angeht. Ähm, und dann einfach schauen, wie es entwickelt. Also ich glaube, die besten Kontakte knüpft man oder die besten Synergien bildet man irgendwann, wenn man an die Sache rangeht, als ähm, hätte man gar keine Agenda irgendwie. Also einfach nur Mehrwert geben, ein bisschen quatschen, ja. ähm, von sich aus was geben und dann der Rest ergibt sich von selbst irgendwann. Ich glaube, das funktioniert. Einfach locker, so am easy besten. dem
1: Gespräch folgen und auch zuhören und so weiter. Und nicht jetzt einfach so einen, F so einen Fragenkatalog aus der Hosentasche holen und die ganzen Fragen rausfixen. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja das, das ist dann schon wieder fast nervig. Also, man sollte nicht den Eindruck erwecken, so, ähm, man möchte sofort alles rausziehen und den anderen gar nicht zu Wort kommen lassen. Also, kein Interesse an der Person haben, sondern nur an, an dem Learning sozusagen. Das, hm. das wird nicht funktionieren.
1: Na, definitiv.
0: Aber auch eine coole Sache, ich meine, letztendlich für ihn ähm, am Anfang als ihr euch kennengelernt habt, warst du noch nicht so weit wie jetzt. Mhm. Und das ist auch ein Punkt, den man beachten sollte. Also auch selbst wenn ihr mit jemandem netzwerkt, der nicht so weit ist wie ihr, der entwickelt sich auch weiter. Mittlerweile hast du ein krasses Netzwerk von Leuten, von großen Unternehmen, auch außerhalb von Amazon, mhm. ähm, die sicherlich für ihn auch interessant sind mittlerweile. Das heißt, der andere wächst ja auch mit. Das heißt, jeden, den ihr connectet, dem sein Netzwerk wächst konstant auch mit. Ja. Und dementsprechend man muss es ja auch nicht nur so rein business-technisch betrachten. Es ist ja auch cool, Leute kennenzulernen. Also nicht nur diesen Mehrwertsaspekt. Ähm, man kann sich auch einfach nur vernetzen, weil es cool ist, neue also Menschen weil's, kennenzulernen. Weil's ich habe also ich, ich genau.
1: so viele äh, Freunde, teilweise beste Freunde in dem Bereich, die genau das Gleiche machen wie ich, wo am Anfang dieser Netzwerkpunkt im Vordergrund war. Und irgendwann haben sich dann einfach krasse, intensive Freundschaften entwickelt. Wo du halt diesen Benefit hast, dass du noch die gleichen Interessen hast und den gleichen Job letztendlich, wo du über gleiche Sachen halt eben reden kannst. Dementsprechend, das hat einfach nur, nur Vorteile.
0: Ja, letztendlich 100 von den Leuten, mit denen ich aktuell zusammenarbeite, habe ich erst kennengelernt, bevor ich mein Business, also nachdem ich mein Business gestartet habe. Ja. Also, es ist nicht so, dass ich schon mein Netzwerk mitgebracht hätte oder meine Geschäftspartner. Ich habe alle auf dem Weg gefunden. Und das ist schon krass, also was, was alles passiert ist halt ja, durch die Menschen, die ich kennengelernt habe. Ja. Richtig wertvoll.
1: Ähm, ich glaube, Donald Trump sagt ja auch, dass das Netzwerk das wichtigste Kapital ist, was du in deinem äh, Leben haben kannst. Weil äh, er selber ist ja auch, glaube ich, insolvent gegangen, äh, irgendwann in seiner Karriere. Und siebenmal, glaube ich. Ja, siebenmal. Okay, nicht nur einmal, sondern siebenmal. <lacht> Und er hat immer wieder gesagt, dadurch, dass er so ein krasses Netzwerk hat, hat er sich direkt wieder hochziehen lassen von den Leuten, weil er kam ja von oben und ihr müsst euch das vorstellen, euer Erfolg ist quasi wie so ein Thermostat, was sich halt eben einstellt und das nur weil du jetzt gerade insolvent bist, ist dein Thermostat trotzdem noch auf Erfolg eingestellt und dein, dein ganzes Verhalten und so weiter geht weiterhin in die Richtung und deswegen kommt er ganz schnell wieder hoch und dadurch, dass er dann auch ein krasses Netzwerk hat und ich glaube, bei uns ist es auch so, sollte uns irgendwann mal irgendwas passieren. Wir kennen so viele Leute, die uns da raushelfen können. Wir kennen so viele Leute, bei denen wir halt eben unser Wissen wieder, wieder einbauen können und denen letztendlich wieder Mehrwert stiften können, sodass wir dann letztendlich da, da wieder rauskommen könnten. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ist eigentlich wie eine gute Versicherung. Also ich glaube, als Unternehmer braucht man zwei Versicherungen hauptsächlich. Ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Haftpflichtversicherungen Cyberhaftpflichtversicherung. oder so. <lacht> <lacht> Sondern ich spreche von zwei Sachen. Das erste ist... Wissen, das heißt, wenn du Wissen hast, kannst du theoretisch aus diesem Wissen, zum Beispiel wenn du gut verkaufen kannst, dann kannst du, egal ob du morgen broke bist, immer wieder was Neues aufbauen. Das zweite ist das Netzwerk, das kann ich auffangen, wie du schon gesagt hast, das heißt, wenn ich morgen broke bin, dann schaue ich halt in mein Netzwerk und sage, hey, wer hat irgendwie Bock, mit mir eine Partnerschaft zu machen, ich mache die ganze Arbeit, du bringst das Kapital mit ein und dann baut man wieder was auf. Oder ja. ich sage, hey, Philipp, hast du vielleicht Arbeit für mich? Kann ich bei dir <lacht> arbeiten. Ähm, und ich denke, so könnte jeder, der in unserem engen Kreis ist, bei jedem von uns irgendwie wieder eine Chance finden, hochzukommen. Und das ja. ist halt auch richtig wertvoll.
1: Ja, und dadurch, dass man auch selber also dass wir selber immer geben, dann hast du baust du auch so eine gewisse Reziprozität auf. Also das heißt, also wenn du immer gibst und so weiter, dann lässt dich auch keiner hängen. Natürlich, wenn du immer nur aussaugst und saugst und saugst und selber irgendwie nichts gibst in deinem Netzwerk, und dann fällst du, dann ist es natürlich schwieriger, dass dein Netzwerk dich auffängt. Aber dadurch, dass du in guten Zeiten natürlich auch andere Leute mit hochziehst und anderen Leuten hilfst, kann dir auch nichts passieren, wenn du mal fällst, weil das Netzwerk dich jetzt endlich wieder mit hochzieht. Ja. Okay, ich hab, äh, hast du noch was zu dem Thema?
0: Ich glaube nicht, außer dass es sehr wichtig ist, zu netzwerken. Das ist, glaube ich, die Aussage dahinter. Mhm. <lacht> Muss jeder mal einfach für sich feststellen. Ich glaube, man kann es gar nicht so richtig begreifen, bevor man nicht so diesen Mehrwert dahinter schon selbst erfahren hat. Ja,
1: ja das glaube ich auch. Also ich habe ich hab am Anfang auch immer nur gehört, das ist wichtig. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, wenn die Leute sagen, es ist wichtig, dann mache ich das einfach. Und jetzt kann ich von mir aussprechen, dass es wichtig ist. Das,
0: das ist so der Punkt. Ich dachte früher immer, okay, ja, Netzwerken ist wichtig, bla bla, bla hört man überall aber lass mich doch erstmal mein Business aufbauen, dann kann ich anfangen, sowas zu machen. Mhm. Ich brauche den Fokus gerade, um mein Business aufzubauen. Was die meisten aber nicht sehen ist, dein Business wird sich so viel schneller aufbauen, tausendmal schneller, wenn du gute Kontakte hast, die dir dabei helfen, weil die kennen schon viele Stolpersteine, die können dir Wissen geben, die können dir Kontakte geben, die werden das Ganze so beschleunigen, dass, dass du nicht erst dein Business aufbauen musst, bevor du netzwerkst, sondern am besten eigentlich beides gleichzeitig machst auch wenn es eigentlich theoretisch ein bisschen Fokusverlust ist, hm. aber es ist ja auch nicht so, dass du acht Stunden am Tag netzwerkst, sondern du gehst mal einmal in der Woche vielleicht auf ein Meetup oder trittst der AMC Hackers Community bei, solche Sachen. Ja. Das geht ja dann nebenher, mehr oder also, weniger.
1: Du musst ja nicht mal dich treffen. Du kannst ja theoretisch, du trittst AMC Hackers bei, gehst montags abends in den Live-Call um 18 Uhr, so zack, dann hast du da irgendwie Leute sitzen, die genau die gleichen Fragen haben wie du und kannst dich mit denen austauschen kurz danach. Und schon hast du irgendwie, keine Ahnung, eine WhatsApp-Gruppe mit fünf Leuten und aus dieser WhatsApp-Gruppe entsteht dann ein mittwochs 18 Uhr Call, an denen ihr euch mittwochs um 18 Uhr callt, einfach davon erzählt, was gerade eure Problemstellen sind, eure Engpässe oder eure Erfolge und dann tauscht ihr euch aus und dann irgendwann trefft ihr euch mal und dann entstehen von diesen fünf Leuten, entsteht zu einem halt eine Freundschaft, mit dem triffst du dich dann öfter, weil der zuversichtlich aus deiner Gegend kommt und dann fängt dieser Stein an zu rollen. Ähm, da muss man einfach nur irgendwann mal irgendwo anfangen. Und deswegen würde ich jetzt auch dich fragen, wenn du jetzt anfangen würdest, du bist gerade neu, du denkst dir, okay, ich möchte mit Amazon FBA anfangen, ich möchte Leute kennenlernen, weil Philipp und Marc sagen, das ist wichtig, <lacht> was würdest du machen?
0: Ähm, ja, durch die, durch die neuen Möglichkeiten ist es super einfach geworden. Also erstens, ich würde in die Hackers Community gehen, da hast du so viele Leute, die genau an der gleichen Stelle sind wie du, mit denen connecten. Das wird auch nicht alleine funktionieren, das heißt, du musst natürlich schon auch proaktiv irgendwie schauen, dass du die Leute kennenlernst, in einen Live-Call gehst, eine Frage stellst in der Community und dann die Leute anschreibst oder so, die auch an der gleichen Stelle sind wie du, dich einfach mal connectest, zu Themen austauscht und ich würde auf Meetups gehen. Ob das jetzt das AMC Hackers Meetups ist, Meetup ist oder ähm, eine Vocation oder ob ich einfach auf meetup.com mal rumschau, was ist so in meiner Stadt. Mhm. Einfach mal anfangen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Erfahrung sammeln. Ja. Und keine Angst haben, einfach Leute anzusprechen.
1: Also ich glaube, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, Vacations ist eher für Fortgeschrittene. Vacation ist, glaube ich, cool, wenn du wirklich schon ähm, ja, aktiv verkaufst, weil dann kannst du dich mit Leuten connecten, die halt auch aktiv verkaufen, kannst mit denen auf eine Reise gehen. Weil ich glaube, wenn du auf einem, an einem Punkt bist, wo du gerade anfängst, hast du Besseres zu tun, als durch die Gegend zu reisen.
0: Ja, Weißt du? denke ich auch. Ich denke, Vacations ist eher so, Nachdem die ersten Produkte online sind, man so das nächste Level erreichen will. Das, Cash, das, Cash, das, das, das,
1: das war auch bei unserer Location, Also AMC Hackers, wie gesagt, wir haben, wir organisieren regelmäßig locations da können sich alle Teilnehmer dann melden. Bei AMC Hackers können dann mitkommen, weil wir einfach die Leute connecten wollen. Und dann wollen wir auch dafür sorgen, dass halt eben das Level passt. Also wir schauen dann schon, dass die Leute, die mitkommen, auf einem Niveau sind damit diese Masterminds, die wir da halt eben veranstalten, also auf diesen Vacations, dass die halt eben auf Augenhöhe sind und nicht einer die ganze Zeit einen Vortrag halten muss und alle anderen hören zu und schreiben mit, sondern dass jeder halt einen Input geben kann und alle auf der gleichen Höhe sind.
0: Genau. Also wenn ihr Bock habt, schaut auf jeden Fall in der Community vorbei auf amesiehackers.de und ja, hast du noch was, Philipp?
1: Nö, ich habe aktuell nichts. Gut, wir haben
0: gleich dann den würde ich nächsten sagen, Call. genau, wir haben jetzt gleich den nächsten Call um unser Netzwerk zu erweitern. <lacht> <lacht> Mehr oder weniger. Genau, und ja, cool, dass wir wieder gestartet sind. Wir hatten eine kleine Staffelpause, jetzt geht's wieder weiter. Ja. Und wir freuen uns auf neue Folgen. Wenn ihr folgt, wenn
1: ruft sie einfach. Genau. Wir, sp wir spielen nicht dieselbe Folge nochmal. Ach <lacht> oh Gott, bei dem Tisch. Okay, alles klar Marc, äh, ich sage jetzt nicht tschüss, weil wir sehen uns gleich Ich sage tschüss zu allen Zuhörern, danke fürs Zuhören Und wenn ihr Ideen habt, die wir, über die wir sprechen sollen Dann lasst uns das gerne wissen Wir sind offen für alles Und auch Gäste würden wir, äh, Wollen wir demnächst mal einladen Wenn einer von euch denkt, er hat was zu sagen Dann meldet euch gerne Wir wollen euch gerne interviewen, sehr sehr gerne
0: Eine super Chance für euch, mit uns zu netzwerken
1: Ja, absolut
0: Also meldet euch alles also, Bis dann. wir freuen uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.